0: El encuentro. Cruce. Biológico y cultural. Simbiosis. Entre diversas etnias tiene por nombre. Mestizaje.
1: Mestizaje. Mestizaje. Mestizaje.
0: Mestizaje. Mestizaje.
1: Mestizaje. Mestizaje.
0: Mestizaje. Somos identidades fluidas, móviles, en constante estado de fusión. Bienvenidos al mestizaje. Raúl Gómez Hattin y la literatura en Cartagena.
2: Ombligo de luna.
0: Dibujo tu
2: perfil del faro a las murallas. Luz de alucinación son tus ojos de hierro. El mar salta en las piedras y mi alma se equivoca. El sol se hunde en el agua y el agua es puro fuego. Eres casi de sueño. Eres casi de piedra en el vaivén del tiempo. Arquetipo amoroso firme en la turbiedad. Esa manera tuya de calmarme las lágrimas. De desbocar tu cuerpo contra el mío, enloquecido como un potro en una llanura incendiada. De verter tus palabras en mi entendimiento, cual veneno que cura la ausencia. De recordar cosas usadas y olvidadas con un vuelo que ilumina y asombra. Es tarde amor, el mar trae tormenta. Hay una luna pálida que recuerda tu ombligo. Y unas nubes livianas y pesadas como tus manos beben sedientas. Así cuando yo sobre tu boca muero.
0: Cartagena de Indias es uno de los escenarios de cultura y arte más importantes de América Latina, dada su condición patrimonial y sus atractivos turísticos. En el plano literario, ya es tradicional en la ciudad esperar anualmente las diversas agendas dedicadas a los festivales y eventos que promueven a escritores y sus obras. Pero más que una ciudad vitrina, Cartagena es también cuna de inspiración. Bienvenidos a esta exploración sonora por la tradición literaria cartagenera y uno de sus actores más polémicos.
1: Bueno, un gran saludo para todos. Mi nombre es Lauren de Ramírez. Mi trayectoria laboral, sobre todo, tiene que ver con los derechos humanos, el trabajo por la paz, con el trabajo social con comunidades marginadas. En este momento... Soy miembro de la corporación Nuevo Arcoíris, en donde desarrollo una labor investigativa y antes estuve coordinando proyectos de intervención social con víctimas de la violencia. En el tema de la escritura, pues soy un escritor aficionado, no soy profesional. Me parece indudablemente que Cartagena tiene una gran tradición literaria desde siempre, desde que comenzó. Eh, a existir como cultura, bueno, saltándonos todo ese pasado perdido de nuestros ancestros, de nuestros atarabuelos indígenas, pero ya viviendo la, la, la historia escrita que hemos eh, ido creando a lo largo de estos siglos, pues indudablemente Cartagena tiene un tesoro cultural y entre ellos literario que es un patrimonio a mi modo de ver eh, muy grande muy importante en cierto modo desconocido excepto para expertos y personas privilegiadas y en ese sentido es una lástima porque es un tesoro eh, cultural que de alguna manera se pierde en la medida en que no es conocido y utilizado a mí me gusta mucho, quiero mucho a este escritor, es el poeta Luis Carlos López nacido, criado y vivido y también muerto aquí en Cartagena, hace poco estuve visitando sus restos, su tumba, muy olvidada por cierto, como todo lo que tiene que ver con su memoria, la de Luis Carlos López en el cementerio de Manga
0: y la obra
1: de él me parece extraordinaria Creo que se aprecia más fuera de Colombia que dentro del mismo país y mucho menos en la ciudad, donde uno podría pensar que un poemita como el soneto famoso de A mi ciudad nativa debería ser enseñado y aprendido en la escuela, pero en este momento, aunque algunos intentos se hacen, pues son pocas las personas que disfrutan, digamos, de esa herencia cultural.
3: Luis Carlos López Noble rincón de mis abuelos Nada como evocar Cruzando callejuelas Los tiempos de la cruz y de la espada Del ahumado candil Y las pajuelas Pues ya pasó ciudad amurallada Tu edad de folletín Las carabelas se fueron para siempre Deturradas y ya no viene el aceite en botiguelas. Fuiste heroica en los años coloniales, cuando tus hijos, águilas caudales, no eran una caterva de vencejos. Mas hoy, plena de rancio de saliño, bien puedes inspirar ese cariño que uno le tiene a los zapatos viejos.
1: Eh, se sabe que la ciudad ha inspirado, y ha sido el escenario de obras muy importantes. Todo el mundo recuerda también, por ejemplo, una obra cumbre de García Márquez, la del amor en los tiempos de cólera, que tiene a Cartagena como su escenario principal. De ellos se hizo también una película pero es una obra exquisita, deliciosa de leer, eh, de seguir una y varias veces crea incluso un mundo entre lo real y lo imaginario teniendo como telón de fondo la ciudad que es muy divertido porque a veces uno cree que todos los lugares a los que alude la obra, la novela de Gabo eh, existen y resulta que muchas veces son inventados, eh, pero pues existe en la realidad también una eh, inmensa eh, riqueza de lugares con historias increíbles en esta ciudad y que nos inspiran a cada rato. Eh, se pueden mencionar otros grandes escritores de, de, de la ciudad como Germán Espinosa y así eh, podríamos hablar de otros en la poesía. Conozco mejor a el poeta de Semaní al poeta negro, eh, importantísimo y maravillosa obra de poesía en este caso con un acento en la cultura negra eh, no se puede dejar de mencionar a, al otro gran escritor negro eh, que publicó varios libros y pues es consagrado conocido no solo en Colombia sino diría, en todo el mundo por las historias de esta ciudad de Cartagena de manera que, que hay mucho que, ...que conocer y que recoger... ...de la historia literaria de Cartagena.
4: El leopardo... ...como fuerza de monte... ...en un rincón oscuro... ...la infancia nos acecha... ...así el leopardo... ...Marta Cristina Isabel... ...el leopardo que se asoma por tus ojos... Ha saltado derrumbando años, y sobre mi niñez de bruces me ha derribado. Sueños de un día trepando los peldaños de la eternidad. Tú venías por el sol, y yo era de barro triste. Tú tenías noticias del universo, y yo era ignaro. Los años, Marta, con su carga de piedras afiladas, nos han separado. Hoy te digo que creo en el pasado como punto de llegada. Frente al mar olvidaba aquellos hombres rudos, mensajeros de un mal que hoy me parece triste, autoridades fieras del poder de los otros, agresores gratuitos del niño que yo era. Ante el mar encendí mis primeros poemas defendiendo mi causa de sus asolaciones. Altanera multitud que quería imponerme, una verdad no hecha a mi ser ni medida. Hoy los veo deambular por el mar de la vida, con la cabeza oculta bajo la sombra grave de sus mediocridades adornadas de oro. Y sus hijos son sombras de sus sombras martitas, debilidades ciegas que esa edad germinó y yo mismo me apeno ante ese tiempo amargo. Junto al mar me consuelo y recuerdo sus ojos, padres e hijos son calcomanías oscuras de ese mal que no cura pero tampoco mata, de ser hombres de río con el alma negada.
0: Raúl Gómez Hattin es un escritor cartagenero, aunque se le relacione más con Cereté por ser el hogar de su familia. Nació un 31 de mayo de 1945 y falleció un 22 de mayo de 1977 en condiciones extrañas. Es un reconocido poeta de vida excéntrica que se popularizó por sus escritos crudos y realistas, ambientados en los cimientos de una ciudad amurallada. Conozcamos su vida de la voz de sus más allegados.
5: Fran Arroyo. Yo soy economista, pero nunca me dediqué a la economía. Me dediqué desde que entré a la... de Cartagena bueno, al teatro, luego a escribir, por ahí como en el. 87, él vino a Cartagena, ¿verdad? Este, y él, pues todo el mundo hablaba de él, pues, pues ya era un poeta como conocido, pero loco, totalmente loco y a veces loco, agresivo y peligroso. Entonces, no sé, él en cafeterías y eso, a veces nos encontrábamos y, y, y él, a veces uno... Se sentaba con él Con otros amigos Nos tomábamos un café y, y ya nos despedíamos Después regresó el año siguiente Este Y Tenía un recital en el Banco de la República Estaba acuerdo Porque él tenía periodos Periodos de cordura ¿Verdad? Entonces Lo trajeron y con Vago Y estaba Bueno En un hotel Y todo Entonces nos nos invitó, nos invitó a, a, al, al recital de él, que fue con el Banco de la República. Entonces, en el recital él me dedicó un poema, me dijo, para mi amigo Frank, y ya. Y después de ahí comenzamos como que a vernos más, y como, total que se quedó, él se iba y se quedó. Entonces nos veíamos prácticamente todos los días conmigo y con otros amigos. iba a la biblioteca a leer todas las mañanas y salía a las 12 y él estaba siempre por allí nos tomábamos siempre un café fumábamos y de ahí comenzó ¿Está? la amistad sí. luego con Iván Iván Barbosa
3: Me llamo Iván Barbosa eh, Hice estudios de periodismo, hice estudios de sociología y otras carreras más las cuales nunca terminé yo me declaro autodidacta, bueno, Raúl es un amigo eh, al cual conocí eh, siendo muy joven y me lo volví a reencontrar años más tarde, él es mayor que yo, eh, cuando eh, aquí en el barrio de San Diego, cuando en los años, finales de los años 80, nos reencontramos y reiniciamos una amistad con base a una idea que eh, comenzó a gestarse con una convocatoria que eh, por primera vez comenzó a hacerse en Colombia que se llamó a luna que era cuando la manejaba Gloria Triana que era la directora de comunicaciones de lo, del... Finado Colcultura, ahora Ministerio de Cultura. En ese momento se llamaba Colcultura. Eh, yo realmente eh, estudié en Bogotá, venía de Bogot vine de Bogotá y aquí me vinculé con una programadora, digamos, televisiva porque era lo que funcionaba, no eran productoras, eran programadoras. Gente que se hacía programas eh, arrendando equipos a otras a otros, a quienes los tenían, porque en esa época, estoy hablando también de los 80, eh, era muy escaso quien tuviera eh, eh, acceso a cámaras de video para eh, grabar eventos, más en una ciudad todavía como Cartagena. Entonces ellos nos, nosotros alquilábamos en ese momento para hacer un programa, eh, para esa programadora que se, en ese momento se llamaba TV Heroica. Bueno, cuando. esto es para dar un contexto de eh, a la llegada de Raúl y el trabajo que se va a realizar con Raúl. Este, como les contaba, esta era una programadora eh, de una telerevista, de la cual posteriormente me retiré, y algún tiempo, después de haberme retirado, conozco a Raúl y de inmediato eh, nos unió el trabajo, ¿no? eh, Comenzamos a hablar de poesía, literatura, en fin, las cuestiones que nos interesaba, pintura, y nos vimos... nos ...dimos cuenta de que habían muchas afinidades.
5: Él tiene mucha admiración por la poesía de, de Luis Carlos López. Raúl, él, me cuentan, y no solo él, sino todos los que lo conocieron... ...que era muy, muy inteligente. Él tenía una, una memoria prodigiosa, se acordaba de todo. Entonces él, él, hizo, él hizo el bachillerato aquí en La Esperanza... En esa época él era muy aficionado al cine, iba casi que a diario a, a cine. la admiraba mucho a Elizabeth Taylor y, y Marlon Brand, los grandes de esa época, los buenos actores y actrices de esa época. Y, y, y entonces él... él ...ya estaba muy familiarizado con, con lo artístico... ...pero aquí en, Car en Cartagena... ...vivía con una abuela desalmada, como dice él... ...una abuela que no hablaba bien el, el idioma... ...pero que pasaba como insultándolo... ...era era, era así, sirio-libanés, así... ...hay unos filmes de él como actor... verdad. ...y, y pa parece que era excelentísimo actor... Estuvo en los festivales de Manizales, los famosos festivales. Y, y, y él tenía como un futuro en la actuación, pero él me cuenta que en su interior él lo que anhelaba era ser poeta. Y nadie lo conocía como poeta. Tenía amigos poetas que cuando él empezó a escribir poesía, de pronto, de primer momento, lo... lo, lo cavaron, lo menospreciaron no sé, lo miraron con el rabo del ojo porque lo conocían como un gran actor pero no como poeta entonces él se se mete en eh, cinco años encierra en una finca que se llama Mozambique a leer, a leer, a leer, a leer. te lees la gran literatura universal y como tenía facilidad porque en Bogotá porque conseguía los libros vos se los mandaban dejó, dejó muy buenos amigos y amigas en Bogotá y enemigos también o yo no sé si él se los inventaba porque para ser enemigo de él era muy facilito aunque tú no fueras enemigo de él, de pronto se, le caías mal ya y aquí también entonces allí es donde surge, él escribe, escribe y rompe y rompe no está contento y vive crisis y, y escribe su primer poemario está que se llama poemas que son unos pocos poemas 15 20 donde está el de la burrita donde está eh, el corazón tengo para ti mi buen amigo un corazon. corazón
4: de, de
3: sí. Yo tengo para ti mi buen amigo Corazón de mango del cino Oloroso, genuino Amable
0: y tierno es... Un 22 de mayo de 1997 Muere Raúl al ser atropellado por una buceta Muchos hablaron del suicidio, hipótesis que sus allegados desacreditan, ya que para Raúl, pese a tener intenciones de suicidarse, quería hacerlo de una manera particular, cumpliendo con su idea de tener una muerte bella.
4: Casi obsceno si quisieras oír lo que me digo en la almohada, el rubor de tu rostro sería la recompensa, son palabras tan íntimas como mi propia carne, que padece el dolor de tu implacable recuerdo, te cuento, sí, no te vengarás un día, me digo, besaría esa boca lentamente hasta volverla roja, y en tu sexo el milagro de una mano que baja en el momento más inesperado y como por azar, lo toca con ese fervor que inspira lo sagrado. No soy malvado, trato de enamorarte, intento ser sincero con lo enfermo que estoy, y entrar en el maleficio de tu cuerpo como un río que teme al mar, pero siempre muere en él.
0: Mestizaje es una propuesta ganadora de la beca para la realización de franjas radiales Radio Ciudadanas, Programa Nacional de Estímulos, Ministerio de Cultura 2020.